0: Ciao a tutti amici di Nexus Arcanum e buona festa del Web Rampet. Oggi parleremo di antico Egitto e di come questo popolo affascinante riuscì nell'arco di 3.000 anni e anche qualcosina in più a creare uno schema il più possibile efficace per misurare il tempo. Io sono Mark e spero che con questo podcast, micro podcast, eh, riesca a portarvi delle informazioni che per voi saranno comprensibili, non perché voi abbiate delle difficoltà di comprensione ma perché mi rendo conto assolutamente mi rendo conto di quanto questo tema sia abbastanza complesso non è assolutamente facile, cerchiamo dunque di eh, inquadrare nel modo più semplice possibile quello che è il tema di cui parliamo oggi Come vi dicevo in fase iniziale, oggi, o comunque in questo periodo direi, si celebra quella che è la festa del Rampet Nuovo. Io l'ho chiamato Web Rampet, proprio perché è l'apertura del nuovo anno. Da Web, che è proprio l'apertura, è il Rampet, che è il simbolo geroglifico dell'anno. È una sorta di, come simbolo geroglifico, una palma o può essere rappresentato come una donna con sul sul capo una una palma perché proprio la palma? direte voi perché la pianta della palma veniva vista come una pianta che era costante nel tempo continuava a germogliare ritorna chiaramente col periodo classico noi chiameremmo invernale il momento in cui la pianta si blocca quindi rimane ferma per poi germogliare un'altra volta, quindi era il simbolo effettivo di un qualcosa che poteva essere eterno, quindi un qualcosa che durava in questo senso per il suo germoglio che durava un anno. Iniziamo con spiegare nel modo come vi dicevo più semplice possibile quella che è la suddivisione dell'anno egizio. Alcuni soprattutto quando entrano all'interno di questa antica religione partono in quarta oddio in che mese siamo come si chiamava a suo tempo calma non bisogna essere così affrettati anche perché bisognerà fare un distinguo sul perché bisogna conoscere la datazione, eh, lo schema e quant'altro, conoscere quando cadono delle festività e perché invece potremmo addirittura bypassare questo concetto e visionare il nostro attuale schema eh, di calendarizzazione. Lo vediamo comunque in questo, in questo podcast. Il calendario egizio eh, veniva diviso soprattutto per quello che riguarda le prime, direi, fasi della sua storia, della storia dell'antico Egitto, secondo quello che era lo schema schema basato sull'inondazione del fiume Nilo. Il Nilo per noi viene visto come il fiume più lungo del mondo, molto bene, perfetto, però per un popolo così antico non era solo un fiume, il fiume più lungo del mondo, che tra l'altro non sapevano fosse il fiume più lungo del mondo ma era la prima eh, fonte di sostentamento se non c'era il fiume Nilo che portava il limo parliamo di un popolo che avrebbe dovuto subire diversi anni di carestia, quindi era un soggetto che poi è diventato addirittura divini divini eh, divinizzato con la divinità api l'anno egizio inizia come vi dicevo con la suddivisione che viene fatta proprio sulla base della sua inondazione i contadini in, per intenderci facevano partire il loro anno con l'arrivo della piena a quella che era la città di Menfi a suo tempo veniva chiamata Ineb-Edi la data chiaramente adesso sicuramente tutti voi state domandando sì ok ma anticamente quando avveniva c'è uno schema con cui possiamo saperlo Mm, a ritroso con gli studi degli archeologi si è riusciti a capire che la piena del fiume Nilo era all'incirca e è proprio doveroso dire all'incirca perché cambia sempre tutto al 20 di giugno Ora, a oggi questo non avviene più proprio perché il Nilo non subisce più quel processo di eh, ingrossamento dei propri argini per via della diga di Aswan. Chi eh, di voi eh, si ricorda di quello che è successo al tempio di Abu Simbel, quando dico diga di Aswan, dovrebbe subito dire ah, ok, ho capito. In pratica, il fiume Nilo non ha più eh, l'ingrossamento dei propri argini proprio perché è stato reso il più uniforme possibile per garantire durante tutto l'anno e non soltanto in alcune fasi specifiche eh, quella che è per l'appunto il il nutrimento di limo che viene portato che viene portato proprio dalle sue acque quindi si può dire che questo eh, quindi lo schema del calendario nilotico chiamiamolo pure così è un calendario che oggi non può più essere tenuto in considerazione buono sapere che si è partiti da qui ma si è andati avanti il popolo egizio è sempre stato un popolo per l'appunto che ha sempre guardato non soltanto in basso quindi guardando il, il Nilo ma anche guardato in alto alle costellazioni molti diranno un popolo straordinario ha fatto cose stupefacenti eh, guardando le costellazioni bisogna dire ni proprio perché parliamo di una popolazione che eh, è vero è, sta- è una popolazione molto att- è stata molto attenta alla costruzione anche delle sue piramidi di cui si parlerà sicuramente anche in futuro però anche è anche vero che non aveva ancora bene la concezione di quelli che sono i moti della Terra attorno al Sole e e su quello che appunto sono i classici movimenti degli astri. Uno di questi esempi viene proprio dal calendario che viene chiamato come sotiaco. Sotiaco. Il calendario Sotiaco viene dal nome della stella Sotis, Sotis è il nome greco che invece viene dato alla alla stella Sirio che in in Egizio veniva chiamata Soped Soped è una stella che chiaramente veniva per una motivazione che appunto ancora non è molto chiara a livello archeologico però veniva associato a quello che era il potere della maga Iside la levata di Sirio ed è questo il motivo principale del perché poi non verrà utilizzata più di un tot questo tipo di calendarizzazione la levata di Sirio avviene dopo 365 giorni e 6 ore da quella precedente ora vi renderete conto che avere uno schema fatto in questo modo a parte essere estremamente complesso e per una persona vissuta 3000 anni fa star lì con la calcolatrice alla mano e considerare ogni quanto uh, la stella Sotis si levava diventa veramente <ride> frustrante, ma bisogna proprio tener conto del fatto che ci sono dunque dei ritardi a livello di conteggio non indifferente, in pratica ogni 128 anni questa levata quindi il fatto che si potesse vedere Sotis già all'orizzonte ritarda di un giorno ogni 128 anni questo quindi fa sì che il calendario necessariamente doveva spostarsi continuava a diventare qualcosa di non così preciso non così affidabile bisogna tener conto del fatto che comunque questo sistema quindi quello del calendario sotiaco è stato comunque per lungo tempo tenuto in considerazione non non lo si veda come un sistema banale anzi è stato uno dei sistemi portanti direi per considerare ogni quanto si passava all'anno successivo Eh, indicativamente oggi quando si parla di levata di Sirio questa stella eh, va a salire eh, appunto oltre la linea dell'orizzonte tra il 2 e il 5 di agosto questo è uno dei motivi per cui eh, in fase di apertura vi ho augurato il buon anno quindi il web rampet l'anno egizio Quindi la sua suddivisione, in realtà va avanti col tempo, sia per un discorso legato a quella che è la precessione degli equinozi, quindi con dei ritardi su quelli che sono per l'appunto i cicli di equinozio, sia per quelli che possono essere dei cambi anche di natura geotermica, quindi il fatto che il Nilo potesse eh, ingrossarsi prima o dopo di una certa data chiaramente fa sì che le date stesse quindi quelle che possono essere eh, gli inizi di un anno o di una festività in particolare cominciano a non coincidere più gli egizi cominciano a non trovarsi più e non era raro eh, vedere delle iscrizioni dove si parlava di una celebrazione che doveva avvenire in un mese ma che si è trovata in un altro mese e quindi ciò ha creato veramente non poca confusione sarà soltanto e è necessario dirlo soltanto intorno al 2700 avanti Cristo che si decide di non scartare quello che è il calendario nilotico per quello che riguardava appunto il discorso eh, agricolo, perché ricordiamoci parliamo di una popolazione che basava tutto il suo operato sul Nilo e sull'attività agricola non dimentichiamo questo dettaglio fondamentale ma comincia ad affiancare a questo calendario quello niglotico, un secondo calendario questo calendario veniva chiamato vagus il nome già dovrebbe farvi capire un pochino di cosa parliamo perché vagus già voi direte è vago quindi un po' 50 e 50 tiriamo eh, tiriamo a indovinare no, non è più un, un tentare di indovinare ma è semplicemente perché erano coscienti antichi egizi, che le date potevano variare, non essere fisse, quindi anche per loro era più semplice capire che una determinata festività non poteva essere fissata con un giorno preciso bisognava sempre valutare quelle che potevano essere delle condizioni eh, termiche mh, delle condizioni legate anche alla politica per, a, per far sumentare una festività o meno ma è anche eh, poi chiaramente allo stato sociale in cui ci si trovava in quel momento. Se si sta vivendo una situazione eh, di crisi economica, magari far partire una festa non era proprio il massimo sicuramente. Quello che uh, arriverà come definizione all'interno del, c- del calendario civile Vagus sarà soltanto con uh, un dettaglio che ci viene fornito da Tolomeo nel suo Almagesto. Tolomeo sostiene infatti che il, l'anno in quel periodo fosse al 21 luglio del c- dell'anno 135, e questo poi anche Censorino lo andrà a confermare. Vedremo però che in maniera costante queste date andranno uh, scivolando. Oggi è il 21 luglio, poi si arriverà al, uh, al 30 di, lu- di luglio, poi si finirà su agosto, quindi anche loro cominceranno ad avere sempre dei dubbi su quello che potrà essere la calendarizzazione. In realtà una definizione di quella che sarà uh, per l'appunto una um, uh, calendarizzazione ufficiale non ci sarà fino a che l'Egitto non diventa una colonia romana quindi soltanto quando sarà l'imperatore di Roma a definire che che schema bisognerà seguire in tutto l'impero l'Egitto avrà sempre un suo modo di (ride) girare quello che poteva essere uno schema di pensiero sulla suddivisione dell'anno diciamo che c'è sempre stata Anche da parte di Roma, prima che eh, chiaramente l'Egitto diventasse una delle sue colonie, c'è sempre stata da parte di Roma una volontà a lasciarsi che questa suddivisione tenesse comunque banco, quindi che gli egizi potessero continuare a definire quello che era il loro periodo, quelli che possono essere i periodi per lo schema dell'anno egizio si vedrà che questo continuo slittamento del giorno del capodanno eh, porterà a squilibrio sempre e comunque questo squilibrio soltanto nell'anno 238 a.C. viene sala- sanato con Tolomeo III che emane, va ad emanare il decreto di Canopo con cui si va a conservare un allineamento del calendario civile Vagus, con quello solare che soltanto poi sotto l'imperatore Augusto nel 22 a.C., trova effettino Atenazione trasformando il 29 agosto in un sesto giorno epagomeno. Attenzione, allarme, allarme, allarme. Giorno epagomeno? Che cos'è un giorno epagomeno? il giorno epagomeno è un, è un serio problema per il calendario egizio. Sostanzialmente quello che si è verificato è che la divisione dell'anno in schemi di eh, tre macrogruppi, quindi chiamiamole in tre stagioni in cui all'interno ci sono dei mesi formati da 30 giorni considerando poi la levata di Sirio e tanto altro, che non voglio andare a, non voglio andare a complicarvi davvero la vita in questo eh, creerà Uh, un, uh, uno squilibrio uno squilibrio che consiste in cinque giorni poi sarebbero in realtà anche sei in, in quelli che sono i nostri anni bisestivi in cinque giorni che non rientrano in nessun mese sono cinque giorni che per l'Antico Egizio essendo non catalogati diventano dei giorni infausti giorni in cui fare qualsiasi attività qualsiasi celebrazione o simile poteva essere un problema a volte ci fanno delle domande del tipo e se qualcuno nasceva in uno di quei periodi e se qualcuno si 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 trovava per forza di cose a dover partire per esempio in uno di questi giorni era sconsigliabile era assolutamente improponibile o era fattibile la realtà sta nel mezzo ovvero i giorni sono considerati come giorni infausti ovvio che la data in cui ehm, la data in cui per esempio si celebra in uno di questi giorni la nascita di Horus il Vecchio non veniva considerata come un'ottima data però se per esempio un cittadino della città di Edfu, quindi dove Horus, il giovane, eh, risiedeva, decideva di partire, veniva magari sconsigliata la partenza, però non era neanche poi un giorno così negativo. Sicuramente quello che ci viene attestato eh, da parte delle fonti, ed è una cosa su cui noi assolutamente siamo, uh, siamo fermi su, questa, su questo dettaglio è che l'unica data uh, considerata come giorno positivo per un antico egizio era soltanto il 27, quello che è il nostro, 27 agosto, la nascita di Iside gli altri uh, 4 giorni, quindi la nascita di Horus il Vecchio quella di, eh, di Set di Nefti e di Osiride erano considerati giorni in Fausti nell'arco del, appunto dei, dei vari anni capita anche il sesto giorno che infatti è il classico anno bisestile il sesto giorno non veniva dedicato a nessuna 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 divinità era assolutamente il giorno in fausto questo non era protetto da nessuna divinità quindi in realtà per rispondere alla domanda di prima quale poteva essere il giorno assolutamente in cui non bisognava né partire né lavorare né fare nessun nessun genere di attività era in quel famoso sesto giorno eh, il sesto giorno dell'anno bisestile tutto qua Andiamo avanti quindi con quella che è la suddivisione dell'anno. Abbiamo parlato infatti di questo, del decreto di Canopo in cui si va a conservare l'allineamento del calendario civile con quello solare eh, e siamo quasi, quasi con questa divisione, quindi con il calendario alessandrino in una versione che sembra molto... Uh, somigliante al nostro attuale calendario sarà però soltanto con la suddivisione dell'anno egizio nel periodo post augusto quindi soltanto uh, dura- dopo il periodo che va dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo, che si andrà a formalizzare quella che invece è la divisione concreta direi mh, più utile anche per noi che pratichiamo l'antica religione egizia, eh, la versione più concreta della calendarizzazione. Questo perché mh, chiaramente in fase iniziale, periodo nilotico, eh, proprio del calendario nilo, nilotico, come vi ho detto, che eh, si va a valutare l'inizio dell'anno con eh, la piena del Nilo, in quel periodo la uh, divisione dell'anno veniva trascritta, quindi messa per iscritto con una divis- um, uno schema abbastanza particolare, ovvero si iniziava dicendo anno del sovrano XY, mese, mettevano il nome del mese, di, e poi mettevano quella che poteva essere la stagione, e il giorno. L'obiezione che si può fare è, quindi cambiando il sovrano, si ritorna da capo? Ebbene sì. Il problema più grosso che c'è stato per gli archeologi è cercare di capire ogni sovrano in quale anno aveva iniziato il suo operato. Non è stato semplice, ci si è collegati molto a quella che è eh, la stele dei sovrani presente nel... Davido, nel tempio di Seti I, dove è trascritta una versione direi abbastanza completa di quelli che sono stati tutti i sovrani d'Egitto, chiaramente, fino a Seti I, quindi ahimè stiamo parlando soltanto fino alla diciannovesima dinastia tutto quello che viene dopo eh, purtroppo è stato eh, ricostruito soltanto tramite altre fonti altre trascrizioni però ecco, per tornare al punto iniziale bisogna ricordare che si partiva da anno del sovrano XY il mese eh, tal dei tali della stagione X giorno da uno che andava a 30 Con eh, invece questo questo nuovo schema, quello che viene dalla suddivisione dell'anno egizio post Augusto, si comincia a semplificare. Non si parla più dell'anno del re, eh, quindi con il il nome del sovrano, ma si va a inserire eh, un nome per ogni mese dell'anno riferiti a festività dell'anno egizio. Cosa significa? Che di fatto le stagioni venivano identificate in tre tre stagioni soltanto Quindi non è più primavera, estate, autunno e inverno Ma le stagioni sono quella dell'Aket, quella della Peret e quella dello Shemu. Queste tre stagioni sono sempre collegate a una suddivisione di stampo agricolo L'Aket è l'inondazione e comprendeva un periodo che per noi va dall'estate all'autunno quella della peret è quello della semina quindi quando le, mh, dopo l'inondazione c'è il ritiro da parte del, del Nilo delle sue acque quindi permette la semina un periodo che per noi va dall'inverno alla primavera e poi quello dello Shemu, quindi quello del raccolto che andava dalla primavera all'estate quindi... Mh, in questi giorni perdonatemi in queste stagioni eh, c'era all'interno una sottodivisione in mesi quindi direte molto simile a come come facciamo noi attualmente sì se non fosse che il mese per noi parte dal primo per arrivare al 30 per l'antico egizio non era così la suddivisione veniva fatta partendo da un presupposto il mese parte dal primo giorno utile dalla luna nuova del mese considerando sempre l'ultimo giorno dell'epagomeno eccetera eccetera quindi come vedete non è poi così semplice per riepilogare per esempio Aket inizia con il mese di quindi dedicato anche tra l'altro a questa divinità e ha un periodo che va dal 29 di agosto al 27 di settembre il mese di Paopi cioè colui di Karnak che sarebbe comunque il mese dedicato ad Amon, va dal 28 di settembre al 27 di ottobre e mh, bene o male andiamo sempre avanti con questa suddivisione quindi con la festa uh, il, um, il mese di Hathor che va dal 28 di ottobre al 26 di novembre, la, il mese dedicato al Koyak, una festa particolarmente importante in Egitto, che va dal 27 di novembre al 26 di dicembre. E si va avanti poi con il, la, la stagione Peret, inizia con il mese Tibi dal 27 di dicembre al 25 di gennaio, il mese del Meshir dal 26 di gennaio al 24 di febbraio, il mese del Fame Not dal 25 febbraio al 26 marzo eh, mese del farmunti, dal 27 di marzo al 25 di aprile fatto, e poi si va avanti così anche con quello che è il, la stagione dello scemo, più molto mh, decisamente più corta rispetto alle altre eh, è una stagione infatti che presenta all'interno soltanto diciamo soltanto 4 uh, um, mensilità dal 26 di aprile al 25 di maggio con il mese di Pacon, il mese di Paini dal 26 di maggio al 24 di giugno il mese di Epifi dal 25 di giugno al 24 di luglio e il mese di Mesori o Mesore dal 25 di luglio al 23 di agosto qui poi parte il problema cioè quei giorni che non sono inseriti in nessun contesto i famosi giorni epagomani di cui parlavamo prima sono i giorni che rientrano all'interno di un cerchio che viene chiamato i coidi uabot e sono i giorni epagomani che vanno dal 24 al 28 di agosto sono chiaramente mh, da considerare come gio- i giorni epagomani ma oggi Più di basarsi sul concetto stesso di epagomeno, non bisogna entrare nel fanatismo. Cosa intendiamo con non entrare nel fanatismo? Spesso mi capita, quando giro nel web, di leggere discussioni legate agli agli epagomeni, quindi. Cosa si fa nel giorno pagomeno? Posso uscire di casa e, e fare un viaggio? No, non puoi, perché oggi è il giorno della nascita di Setta. Assolutamente non puoi. Intanto spieghiamo questo uh, discorso legato all'Epagomeno. Il Ep- I giorni Epagomeni sono dei giorni che il mito racconta uh, di, uh, del dio Tot che vince contro il dio Amon per avere la nascita di queste divinità in realtà è la giustificazione per aver creato dei giorni che non rientrano in nessun modo all'interno di un calendario però proprio per questo non bisogna entrare nella contraddizione e nel, nel diventare fanatico nel dire ok oggi è la nascita del, di Seth e quindi non esco di casa oggi è la nascita del, di Nefty e quindi non esco di casa assolutamente no bisogna magari concentrarsi e dire in una giornata del genere cosa sarebbe consigliabile fare quindi comunque partire con una celebrazione cercare di portare sempre la solita riverenza dico solita perché dovrebbe essere fatta continuamente in qualsiasi contesto religioso portare la solita riverenza alle divinità augurandosi sempre che la giornata del quel giorno epagomeno vada sempre tutto bene però ecco, non bisogna entrare nel fanatismo oggi è l'epagomeno, quindi oggi mi prendo, mi chiudo in camera e non esco fatemi sapere quando sono finiti i cinque giorni non ha senso oggi come oggi quindi quello che bisognerebbe affrontare è anche un altro tipo di discorso ovvero la calendarizzazione così come è stata spiegata o come spero di avervi spiegato nel modo più semplice possibile senza entrare troppo nei nei dettagli ostici direi dei calcoli però deve essere considerata Bisogna entrare nello schema oggi, devo calcolare esattamente in che mese ci troviamo? In realtà, no. Questo è un lavoro che è stato già fatto da parte degli archeologi nel momento in cui sono andate a fare le trascrizioni di quelli che sono eventi dell'anno con celebrazioni fatte da particolari faraoni. Molte sono state ritrovate dedicate a Tutmosis III, apre chiudo parentesi uno dei faraoni miei preferiti. In cui effettivamente sono state spiegati in quali mesi e in quali giorni del governo del Faraone uh, è avvenuta quella determinata festa, e questo ha permesso per l'appunto a, a chi studia e chi ha avuto modo di, aver, uh, di essere a contatto con queste iscrizioni uh, di mettere per iscritto esattamente il periodo in cui avveniva una determinata festa, una festività. Per esempio, come la Festa della Valle, che viene identificata ai più tra la metà di maggio e la fine di giugno, non ha a oggi una giornata precisa. Non c'è una fonte precisa che oggi ci dica esattamente quando veniva fatta quella festa. Bisogna entrare quindi nel fanatismo e cercare oggi le fonti più... Uh, non accreditate ma più uh, continue su tali festività a parer mio no non serve sapere che la festa della valle va dal 15 di, uh, del mese di maggio al 30 da me modo per esempio di trovare il momento più tra virgolette bello per me per celebrare quel tipo di festività in tutta calma con i miei tempi non c'è un un obbligo ma anche lo stesso Web WebRampet che veniva celebrato il giorno successivo alla levata sotiaca oggi si dice dal 2 al 5 di agosto ma queste sono date variabili domani potrebbe diventare di di base il 6 di agosto e quindi si sposta ancora l'anno è giusto o è sbagliato festeggiare il 2, il 3, il 4 e il 5 credo che la cosa più importante sia definire il periodo l'obiettivo dell'Egizio non era definire il giorno preciso in cui c'era una celebrazione ma definire il periodo era importante per una persona che si trovava sulle rive del Nilo assicurarsi per prima cosa la propria sopravvivenza e quindi cercare di Considerare quando il Nilo avrebbe portato il suo fertile limo sulle sponde per poter capire quando puoi cominciare la semina e quando puoi iniziare con il raccolto, e per il fertile limo veniva ringraziato il dio api, eh, anche la dea Mut, eh, protettrice dell'acqua, quindi c'era comunque un. c'erano comunque diverse divinità che intervenivano in questo. Non c'era il deve succedere il tutto al esempio al 6 di aprile perché se non è il 6 di aprile è un anno anno in fausto non è così non c'è bisogno di di diventare matti piuttosto bisogna cercare di eh, comprendere la mentalità egizia soprattutto da un punto di vista antropologico quindi senza farsi mille problemi su come poteva essere diviso l'anno da notare e su questo probabilmente anche con, uh, con le ragazze che oggi non mi hanno fatto compagnia eh, non mi ha fatto compagnia nessuno in realtà sono io da solo che mi autofaccio compagnia uh, faremo sicuramente anche un podcast dedicato all'astrologia quindi proprio alla visione degli astri, ammetto che non sono ferratissimo spero di diventarlo presto uh, Considerando non soltanto la religione egizia ma anche quelle dei popoli sempre legati al Mediterraneo quindi uh, greci, i romani babilonesi anche, perché no uh, considerando appunto questo influsso che c'è stato a livello Mediterraneo sull'osservazione delle costellazioni per fare anche un termine di paragone con uh, l'Egitto che cercava di trasportare il suo credo anche in ciò che vedeva in cielo che dire ragazzi io eh, vi sono divertito tantissimo a spiegarvi nel modo più easy direi più tranquillo possibile la suddivisione dell'anno se avete delle domande fatele pure tramite, tramite la pagina Facebook Nexus Arcanum nel gruppo dedicato Uh, su Instagram, assolutamente potete contattare me uh, e le ragazze e direttamente anche la pagina Nexus Arcanum. E che dire, spero davvero di avervi portato delle belle informazioni. Pura buona festa del web Rampart. Ciao a tutti, ragazzi.